0: Hay escenas que desafían a la imaginación.
1: Efectivamente, Edward James estuvo aquí en la alcaldía Cuauhtémoc.
2: Así que sí, ya volvimos a salir.
3: Bienvenida. A ver, Luana, profe de perreo. Laboratorio Interdisciplinario sobre el Placer.
4: Esteban Mateus Williamson, suena a nombre de sí. Harry Potter.
5: Y corre atrás. Sigue tras en la vida Hay que cantar y no llorar
3: Buenas noches, bienvenidas a Calle 11 Esta avenida alterna a las desilusiones Hoy, como todas las semanas Abrimos con dudantes Tres piezas que nos armaron Magdala, Excel y Miguel Conectadas entre sí Las puertas que no van a ningún lado El surrealismo de Sir Edward James El 8 de marzo Excel acompañó la marcha el día de ayer, algunas reflexiones y finalmente Miguel que se pasaba por Bogotá y tuvo un encuentro muy grato, dice él, bailado incluso con la policía. De ahí nos vamos para seguir moviendo un poco el cuerpo a la taller de caderas libres, ahí en la unidad de vinculación artística de Tlatelolco. No se pierda este ejercicio de descolonización, así lo llama la instructora. Y a partir de, esta, de este laboratorio, invitamos también a quienes han estado dando un taller interdisciplinario sobre el placer, conversación de lo más interesante, muy de acuerdo con la discusión que tenemos todas y todos que tener esta semana. Y finalmente, este man, mañana estará en el Metropolitan, ha estado nominado para los premios Grammy y antes, Lida el Metropolitan se pasó por Calle 11. Arranca. Dudantes, bienvenidas. Qué gusto de abrir, como siempre, el programa con ustedes. Hola.
6: Hola.
3: hola. hola buenas noches. Tenemos todos que hacer como Ixchela, a ver si nos sale así. Todos Hay que ensañar, que ¿eh? sale. Oiga, pues gracias por traer esto, su cotidianidad a este programa. Yo sigo insistiéndole al público que arme sus TikToks y nos mande, porque la verdad es que está resultando un ejercicio divertido. Y pues ahora Magdala le dio por visitar allá las posas de Sir Edward James ...y su marca en la Ciudad de México. Así es que, la verdad, comenzamos contigo. Magdala, arrancamos con tu video.
1: Hola. ¿Ustedes han escuchado hablar de Edward James? Este famoso escultor, poeta, mecenas. Un personaje excéntrico que se hizo famoso por tener este jardín surrealista en San Luis Potosí, en Xilitla ubican estas escaleras que llegan a ninguna parte, ventanas que se abren y están en el cielo, muy ligado a la obra de Leonora Carrington de Remedios Varo. Bueno, pues yo hoy, aquí en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, quiero compartirles la evidencia de que Edward James, efectivamente Edward James, estuvo aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y he aquí la evidencia. Tal vez no se ha demostrado la relación directa entre esta puerta que llega a ninguna parte y el movimiento surrealista en México. Así que aquí lo tenemos, público de Calle 11. ¿Estuvo o no estuvo Edward James en la Ciudad de México? ¿Es él el responsable de esta construcción surrealista? Son algunas de las preguntas que esta tarde me hago. Volvemos al estudio con ustedes. Hasta luego, Ricardo
3: Rafael. No, de veras que sí, deberíamos dedicarle un programa entero, entero a Sir Edward James. O sea, la primera pregunta es, ¿por qué decidió México? ¿no? ¿Por qué escogió esas pozas maravillosas? Por cierto, que está agilita en la frontera entre San Luis Potosí y Veracruz, pero le pregunto al veracruzano si es Veracruz o San Luis. No, hombre, es San Luis. San ¿Es Luis. Está
0: en el Triángulo de la Huasteca, es muy cerca también de Ciudad Valles y del Mante Tamaulipas y, y del norte de la, de la Huasteca Veracruzana.
3: Entonces, el norte de la mía. Yo siempre lo di, eh, de la fronterita, pero ya del lado veracruzano. La verdad no, es que no. te agradezco la corrección porque yo estuve no solo en Gilitla, dormí en la recámara de Cine Edward James, porque ahí está el hotel ¡Órale! de Plutarco. Plutarco era su, era su asistente, ¿no? Y es quien lo recibió, en fin. Dicen que James vivía enamorado de Plutarco, pero bueno, en fin. Y ahí la familia Plutarco hizo... La, eh, un hotel y ahí está la recámara de James, ahí está alguna en la alberca por cierto algún eh, eh, dibujo de, de Leonora Carrington es un lugar esos que vale la pena visitar y sí tienes razón hay tantas cosas en la Ciudad de México en nuestras ciudades que se parecen a James yo pensé que ibas a hablar de los cables que también entre tanta liana y tanto <ríe> pensé que esa era la evidencia Magdalena
1: Sí, había ahí. son tres las evidencias fundamentales que yo quiero compartir con ustedes. La primera, la puerta. La segunda, la enredadera de, estas, de esta planta de suculentas que no sé cuántos años tiene, pero que ahí se ve en la imagen. Y la tercera, cómo la Comisión Federal de Electricidad hace para montar esos tejidos surrealistas de cables eléctricos. Son, son varias, varias las Tienen tejedoras, tienen tejedoras. <ríe> Unas arañas tejedoras allí generan
2: esas... Y conexiones.
3: luego hasta, hasta tenis colgados. Ah, sí. Han estado Todos ahí, Miguel. estimular. ¿Y si, ¿Tú has estado, han estado ustedes ahí en Gilitla? Sí, Yo en no. eh, Gilitla y en el Nido de
0: las Golondrinas, muy cerquita de ahí. Es unos paisajes hermosos en una, eh, en una condición selvática extraordinaria. Y no están para saberlo, pero fui... Muy joven, con una novia francesa eh, a la que le fascinó ese ah,
3: Ya entendimos todo. Te has de haber gastado como, como James toda la herencia que no te dio tu padre en ese, en ese viaje. Caray.
0: Así fue. Había que quedar bien.
3: Bueno, estamos hoy a 9 de marzo. Ayer fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y aquí está pues, uh, el TikTok de Cisneros a propósito de la marcha. Le quedó espectacular.
2: Este es un 8M en la Ciudad de México, para que nos escuchen.
4: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron
5: alas. Cada, a cada minuto. No que cada no, sí que sí, nos ya nos volvimos a salir. salir. peleando en
4: Sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en
2: Tijuana Ya voy saliendo el Zócalo después de una marcha hermosa el Zócalo estaba lleno desde las 4 de la tarde y los contingentes seguían saliendo esto fue un 8M en la Ciudad de México vinieron a la marcha cuéntenos
4: el
3: Isabel, cada, cada año tiene su propio sello, su propia identidad. Si pudieras compararlo un poco, en fin, el año pasado tuvimos pandemia en medio, pero con las anteriores uh, manifestaciones, ¿cuál, ¿cuál sería tu resumen de ayer?
2: Yo creo que una manifestación en la cual salimos a marchar muchas mujeres, muchas infancias, muchas personas de la diversidad, eh, que además muchas de, de ellas y de ellas era la primera vez que salían, ¿no? Y creo que eso es eh, muy emotivo y muy eh, interesante ver cómo las mujeres nos estamos organizando y cada vez somos más. Y, y, y sí, se notaba la alegría, la festividad, ¿no? De muchas de las que estaban ahí al ser su primera manifestación, ¿no? Y también su primera manifestación acompañada de tantas mujeres y de tantas personas exigiendo sus derechos.
3: Oye, uh, hubo disturbios, esta idea que hubo que, uh, digamos, había personal de la Marina, mujeres de la Marina custodiando, no que había mucha presencia policial, eh, eh, ¿esto fue así, la sentiste, no lo sentiste, esto cambió, en fin?
2: Yo la verdad es que sentí menos presencia policial que en otras ocasiones, eh, incluso las policías se iban moviendo con ciertos eh, contingentes, pero eh, nos habían tocado otras manifestaciones donde casi todo Reforma estaban acompañando ¿no? Al, en las laterales de policías y también en Avenida Juárez y después este, en Letral Zócalo y ahora no, no fue así. Eh, sí había presencia policial, pero no estaba tan, o por lo menos yo no lo sentí como en otras ocasiones, y pues también hubo cosas ahí muy lindas no, con las policías, este, de cómo iban, eh, en un momento entraron igual ahí en Eje Central y 5 de mayo, y con, entraron con el puño levantado y fueron recibidas con aplausos y gritos. Y me sí. tocó vivirlo, y sí, la verdad, sí, me puse chinita. Mira, ya hasta se me vuelve a poner el loco Remy.
3: Uno puede llevarse bien con la policía, ¿verdad? Cabe. Sí,
2: o sea, hay que, hay que entender que son parte de del de Estado, sin duda, no y además un Estado bastante represor como el mexicano, pero también ellas son agredidas por el propio Estado no en sus derechos.
3: Tengo aquí otra pieza para completar esta conversación antes de de cerrar el punto y nos lo trajo Miguel, no de la Ciudad de México, de Bogotá, porque no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Miguel anda en Bogotá en estos días.
0: Hay escenas que desafían a la imaginación y una de ellas es una banda de policías tocando música en la calle. Y miren, aquí en Bogotá En un programa de de la policía vial con las comunidades, precisamente eh, se están dando esas actividades y pues eh, estoy aquí en un parque que además tiene un nombre muy simpático, el parque de los hippies, que por otra parte se ha convertido en un punto emblemático de la comunidad LGBTQ y pues nada, en este escenario estoy eh, aquí disfrutando del de toquín con la policía ¿cómo no? sí señor, en la calle pueden pasar muchas cosas, lo que necesitamos es abrirnos a la imaginación dejarnos eh, llevar por las alternativas y aprovechar el espacio público para que sucedan cosas fascinantes como el intercambio entre la policía y la comunidad. Qué bonita cosa. Miren, aquí los dejo con un poquito de la música de la policía.
3: ya le permitiste a Calle 11 llegar hasta Bogotá, caray. O sea, sí, Así sí nos extendemos, ¿no? El imperio del Politécnico se extiende, Miguel.
0: Estamos cruzando fronteras, pero haciendo lo que en la literatura y en la academia le llaman la translocalidad. Es decir, que hay cosas locales que no nomás le pasan a los de un rumbo, sino que nos pasan a todos en este barrio tan singular que es el mundo.
3: Muchas gracias a los tres por estas... Uh, Digamos, ¿cómo la llamo? Piezas de cotidianidad de, de su semana. Y, y desde luego, pues, a, invitamos, ¿no? Juntos, juntas a, a la audiencia para que nos manden los suyos y podamos aquí eh, compartirlos, subirlos, discutirlos. ¿De cuánto tiempo lo están haciendo? ¿Minuto y medio, más o menos? Minuto y medio, más o menos, sí. Más o Pues ahí, hashtag calle 11 en TikTok y esperamos los videos. Nos vemos la próxima semana, excel muchas gracias, Magdalena, Miguel. Chao. Vemos a la calle. Chao. Esta noche, calle 11, hace esquina con Flores Magón número uno, y aquí se encuentra el antro de Magdala.
1: <risa> Múltiples profesiones. Uno tiene que corretear la chuleta. No alcanza,
3: ¿verdad? No
1: alcanza ¿ver? no, con un Ya me voy
3: vieja ¿cómo, cómo dices en las noches.
1: Ahora, bueno, con el home office, ¿no? Pues puedo tener varios trabajos en un mismo lugar, pero bueno, a esto nos dedicamos también. Al perreo. Sobre todo, el perro es mi profesión. Ay,
3: el perreo es su profesión. Ahí vamos a hablar del perreo, Magdalena. ¿Qué tiene que ver con las caderas libres?
1: Con desbloquear lo que estuvo bloqueado durante tantos años. ¿Los chakras? Pues tiene que ver también con los chakras, por una parte, ah. y con los chakras, también. Las dos, a bienvenidas. A
3: profe de perreo, caderas libres, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien,
7: muchas gracias, emocionada. Se aquí? Pues a mover las caderas, a desbloquearlas, a perrear hasta el piso.
3: Eso no es tarea fácil. Pues no. O sea, nacimos, ¿Nacimos? ¿no? amarraditos, ¿no? Sí, sí. Con, y además... Un umbilical en el cuello.
7: <ríe> no, y además socialmente se encargan también de que caminemos así y que estemos apretadas todo el tiempo. Pero justo a lo que venimos aquí es a desbloquear eso, a encontrar un espacio donde podamos movernos, podamos bailar,
3: disfrutar. Ver, el, el perreo es un estilo de baile que ha ganado adeptos sin parar. ¿Cómo ligas perreo con caderas libres?
7: Pues, en realidad, el perreo es como un concepto eh, de América Latina, este, en el que cual... ¿Que de...? Que viene de... Puede ser del reggaetón, que el reggaetón viene de Puerto Rico, puede ser del dembow, que viene de República Dominicana, hay muchas teorías acerca de cómo llegó, pero en realidad el perreo digamos que es un baile social y es cuando la gente se agrupa para bailar en una fiesta generalmente y pues mueven la cadera, no, no es necesario tener un conocimiento profesional, solo van a mover la cadera y justo como el ritmo es el dembow, pues es un una musicalidad que va hacia el piso, entonces te hace querer moverte. Yo eh, denomino que el dembow, o sentir como ese dembow o bounce, que se llama en la cultura, es como hacer el paso del bebé. Cuando un bebé nace, lo primero que hacemos es como le ponen música y hacen esto. Okay. Esto es como eh, ese dembow, ese Mira, bounce. veo
3: las alumnas y me
7: la <risa> Y empezamos, paso del bebé.
3: ¿Alguna alumna consentida entre las que están aquí?
4: <risa>
3: ¡Ah! No, pero
7: debo decir que Aimee ha aguantado toda la pandemia.
3: O sea, Aimee, ¿tú eres la decana del perreo?
8: <risa> mis, am mis amigas dirían que sí. <risa> ¿Sí?
3: Oye, ¿Y has estado enseñando perreo a tu alrededor?
8: Este, bueno... He ido a los bares cuando antes de la pandemia. Y cuando han habido fiestas, pues me he ganado gracias a Joana y sus pasos unas botellas por ahí. Por o sea,
1: no, so, no es nada más perrear por convivir,
8: sino ahí. Sí, por ganar la bebida.
3: O sea, manera de felicitación, botella. Sí. O sea, no un caballito, ah, un, un, no una botella con un premio. Sí. Te, te pregunto, ¿el perreo es...? ¿Control de territorio o control del cuerpo o ambas?
8: hoy pues yo siento que es ambas, porque bueno, Joana una vez en una clase nos explicaba que uno pues da como esta significación, y es como representarte ahí con todo, todos tus compañeros, tus amigos y tu público. Y pues también es como dicen, desbloquear caderas, desbloquear todo lo que, una vez uno piensa que nomás no puede mover, y luego de repente dices, ah, sí puedo mover una pompi, luego otra pompi. <risa>
3: Ahora, hay algo de emociones que están atoradas, ¿no? O sea, no no es un tema solamente de hacer que los músculos funcionen y haya ritmo, hay, hay algo ahí conectado con la cabeza o la cabeza conectada con la cadera.
9: Pues sí, totalmente. Creo que algo también muy importante que, que es el taller de Joe Caderas Libres es que no solamente, bueno, que ya es mucho, eh, bailamos, sino también nos, nos comparte de su... De sus, de sus saberes y sus conocimientos de la historia, eh, del racismo, del clasismo que hay alrededor de, pues de estos ritmos afrodescendientes. Afrocaribeños, Entonces, eh, y bueno, eh, el lugar político del cuerpo que, que habitamos cada una de nosotras, pues nos atraviesan eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, de repente, con, con ciertos movimientos, con ciertos ejercicios, con ciertas posiciones, eh, recuerdo la primera... Sí, la, la, el primer ciclo que tomé con ella sí era como, o sea, ¿cómo que tengo que estar así y no así como... Eh, bueno, estoy en la escuela de teatro, Con ¿no? los tacones. Ajá, ajá por ejemplo. ¿Ah? Sí, claro. Pero, o, o acá hay otro tipo de tacones, ¿no? Pero cómo es no estar solo como así en la verticalidad o en la neutralidad, sino como dar apertura a otro tipo de, de movimiento y de vibración y de habitar la vida desde otro lugar completamente diferente.
3: una canción, de verdad, que yo voy a parafrasear. Niña, eso no se dice, eso no se hace, eso no se <risa> toca. Así nos construyeron, así las construyeron. ¿Cómo claro. te construyes? O sea, ¿cómo te quitas esto de sí, sí se dice, sí se toca?
10: Pues creo que es un trabajo eh, personal, pero también colectivo. No sé, en este caso, pues, nos reunimos nosotras como... Eh, ya eh, desde... Unas ganas de estar como más eh, conectada contigo misma, más libre y justo como los espacios se abren para eso, ¿no? O sea, para sentirte cómoda, sentirte bien. Y creo que, o sea, es un, como les digo, un trabajo personal. Sí se desbloquean como muchas cosas. O sea, lo que mencionaba Lucy, de que, o sea, no nada más estás haciendo trabajo contigo, sino que ya ocupas un espacio y eres libre de hacer lo que... Tú quieras, ¿no? De moverte, de, pues sí, <risa> de ocupar el espacio, ¿no? Que muchas veces justo o sea, estamos como en espacios bien chiquitos, este, en la calle, bueno, ni te acercas, ¿no? Vas así de que no, no me toquen, no me vean, y eso está horrible, ¿no? O Se está muy triste, pero justo, pues, en estos espacios nos damos como la libertad eh, de empezar a explorar también, porque es un descubrimiento constante, un desbloqueo como tal, y este, pues sí, o sea, es un proceso, pero. Pues parece estamos aquí,
3: <ríe> me encanta. Es un tema que tiene que ver con el poder.
1: Totalmente, totalmente con el poder desde el patriarcado primero, como cómo debemos de vernos las mujeres, cómo debemos de portarnos, como lo decía Joana y Lucy, eh, no puedes enseñar de más porque entonces tú te lo buscaste, pero tampoco puedes gozar de más porque entonces qué van a decir las corcuera, ¿no?, pero también con estas manifestaciones afrocaribeñas, con estos ritmos latinos que están en nuestro cuerpo, que a veces no son vistos como parte de las manifestaciones culturales, o sea, todos en nuestras familias, y si no, eh, lo siento por ustedes, pero todos crecimos bailando merengue, salsa, sopa de caracol, o sea, están allí esas ganas implícitas de movernos, y de repente vas creciendo, o vas, como en mi caso, trabajando en espacios que tienen que ver con la cultura, y entonces no se ve muy bien que hablemos de cumbia. Ahora imagínate de reggaetón que solamente es para los lugares eh, en Tepito con las micheladas. Entonces también un poco de lo que hacemos aquí, lo comentaban ahora las compañeras, es, bueno, si estas son las ganas que yo tengo de moverme y mi cuerpo responde a eso, ¿por qué le voy a poner un estereotipo? Si esto es lo que me produce placer y que además lo puedo compartir con otras mujeres.
3: Bueno, se me va el tiempo, pero tengo que preguntar algo. Si yo muevo el pie, bien visto, si muevo la mano, hasta el cuello y la cabeza, ¿por qué las caderas son una parte del cuerpo prohibida? O sea, si el hombre las mueve demasiado, no es hombre. Y si la mujer las mueve demasiado, quién sabe qué tipo de mujer sea. ¿Qué, qué, qué pasa con las caderas? ¿Por qué ahí está colocado tanto del estereotipo, de la invisibilidad o de la cárcel?
7: Pues es una gran pregunta y creo que el taller nace de preguntarme eso, ¿no? O sea, de por qué, eh, y yo lo relaciono mucho como con la, la grandeza o la voluptuosidad, ¿no? O sea, como que hay algo en mover eh, la cadera que al final toma otra dimensión cuando es eh, una cadera grande a una cadera pequeña, ¿no? Entonces, hay un concepto que lo voy a tomar de una maestra... Sí, pero con
3: eso la... la cigüeña es la que lo decide, ¿no?
7: Pues sí, un poco, pero justo el concepto que voy a tomar es de una maestra que, con la que he tomado clases, que viene es de Brasil, ella se llama Quebra, y viene aquí y trae un concepto que se llama descolonización, ¿Cómo? o descolonización.
3: O sea, la palabra es de lo más interesante.
7: Sí, y justo pues lo que ella habla y que a mí me hace todo el sentido es que Las Caderas es un lugar colonizado, porque justo viene eh, de la afrodiáspora, ¿no? entonces conforme se fue colonizando el cuerpo y, y se fue dictando cómo se tenía que comportar, pues eh, se fue como constriñendo esto que les digo, como de hay que ser recatadas, hay que estar en la, en la verticalidad todo el tiempo, y entonces estas raíces afrodiaspóricas que tenemos todas y todos este, pues se fueron colonizando justamente. Entonces, hablar de la cadera es hablar de África, es hablar de una raíz justo, no racista y clasista, donde claro que eso no está bien visto. Entonces, a veces no nos damos cuenta como de la dimensión que tiene el racismo, pero ahí está, ¿no? porque justo esas expresiones de mover la cadera, de los cuerpos grandes y de la, el rechazo a ese tipo de cuerpos o a ese tipo de movimientos viene directamente del racismo.
3: ¿Hay un momento en que te asustaste de ti misma?
8: Yo no. O sea,
3: empezaste a tomar las clases, empezaste en el perreo, viviste la descolonización y no, no dijiste, ¿y ahora quién soy?
8: No, hasta eso, bueno, yo no soy de aquí de la ciudad, yo soy de Sonora, allá son un poquito más cerrados de mente en toda la o sea, cuestión, peor de... Ajá. entonces la verdad, yo y mi familia siempre hemos sido un poco más abiertos de mente y cuando estuve aquí dije, ay, este es mi hogar, <risa> <risa> no, Joana es como mi hermana y hasta me encanta cuando nos platica todo, o sea, desde nuestro cuerpo hasta la historia del tuerque, entonces nunca me espanté. Lo único, perdón, lo único que yo sí decía así como que ay, a ver si luego, no, pues, parientes lejanos llegan a decir algo, pero pues uno aprende a como que escuchar y decir, ay, no, pues a mí me gusta esto y no, este, no estoy haciendo nada malo, entonces.
3: Pero esto <risa> tiene que ver con redescubrir el placer. Y se me acabó la entrevista, pero no el tema. Los voy a invitar ahora a hablar en entrevista sobre colonizar con los propios intereses el placer y no con los intereses ajenos. No saben cómo les agradezco esta, esta charla. Y bueno, pues el comercial, Magdalena. O pues, sea, ¿dónde estamos? Si yo quiero... Por cierto, no pregunté si los hombres estamos invitados.
1: Sí, ¿Sí? Están, están invitados, pero no aguantan. Raramente... No aguantan, les gusta ver caderas, pero ya cuando se trata de moverlas y reconocer su libertad, se estamos van. Estamos
3: peor de fruncidos.
1: Todavía, hermanos, revísense a sí mismos. Pero eh, estamos aquí en la unidad de vinculación artística, en Ricardo Flores Magón, número uno, ya lo dijiste. Eh, tenemos inscripciones para este y muchos otros talleres. Pueden revisar toda la oferta en tlatelolco.una-uva y bueno, nos dará mucho gusto que vengan a dejarse perrear.
3: ¿Presencial o virtual, ambas?
1: Ambas. Este taller es virtual y tendrá algunas prácticas presenciales, pero hay muchas alternativas para que también ustedes expresen y encuentren su libertad desde donde les plazca.
3: Muy bien, pues gracias por acompañarnos en Calle 11 y les espero en un momento más en la entrevista. Regresamos a estudio.
4: Amigas, amigos, amigues, hoy estamos con Esteban, colombiano en la ciudad de México, aquí en calle 11, round one. Round one.
5: Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos y revivir ese momento surreal. Esteban, ¿sabes?
4: Va, ¿Va bien? la interview en francés? Si tu veux. No, Ay, creo no. que mejor, mejor lo hacemos en español. ¿Viviste Así en París, es. me decías? Sí, viví en París en el 2003 al 2004. En una de esas nos cruzamos allá. En una
6: de esas nos cruzamos. En total. París.
4: ¿Y estudiaste en francés? Estudié,
6: sí. O sea, era un colegio en Bogotá, donde aprendí a hablar francés desde niño. Era un colegio suizo. <tose>
4: Esteban, Mateus, Williamson. Suena a nombre de sí. Harry Potter. A ver, cuéntame de tu genealogía sí. y, y eso te jala hacia lo suizo, hacia lo francés.
6: No, nada. Ni, a ver, el Mateus, por mi familia paterna, realmente sé que el origen es portugués, pero ya de mucho tiempo en Colombia. Y Williamson sí es de origen escocés, pero soy como cuarta, quinta generación también en Colombia. Y pues sí, pero muy colombiano, realmente. Colombia de
4: ¿La música jala de esas raíces escoceso, afro, caraibeñas?
6: No podría decir nada sobre lo escocés, pero sí creo que hay muchas influencias en general de música de diferentes lugares del mundo y de otras épocas. Siento que eso ha ido cambiando en cada uno de mis discos. Hablando puntualmente del último, es un disco que va mucho a, 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 las, a, la, a la década de los 70s y de los 80s, y ahí podemos pensar en, en momentos musicales que te podría hablar de, no sé, de, de la canción francesa de los setentas porque hay una cosa melancólica en la melodía, Jacques en los... Bale, Jacques Brel o François Bale, Zardy, Bale, que la amo, pero también pensar en un José José o, eh, no sé, o los Billys por otro lado, y todo eso traerlo eso al eso contexto...
4: Eso por el corte
6: de, de cabello. ¿no? <ríe> sí, ¿no? eso dicen,
4: eso dicen.
6: <ríe> y sí creo que mi, mi música de alguna manera sí tiene como esa apropiación de esos sonidos y traído, digamos, al contexto actual y latinoamericano, ¿no? Como hablando un poco de mi realidad, de temas que me gusta hablar, de la libertad, de, del amor propio, eh, y no sé, pues al final, un poco como de lo que me fluye y, y me gusta que la gente haga suyo.
5: Fuimos amor, fuimos lluvia tempestad, reflejo sensorial y es que fuimos tan libres para dar fuimos amor fuimos amor
3: bueno tema pertinente para el día de hoy un taller que se está impartiendo que se llama laboratorio interdisciplinario sobre el placer así se llama ¿Correcto, Lucía? Así es. ¿Sí? correcto. Suena, suena como académico y no. Exacto. Bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. gracias. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Joana, bienvenida. Aquí para. Tú estás presidiendo la mesa, ¿te das cuenta? Si esto sí, fuera sí. un comedor, tú estás ahí en la cabecera. gusto saludarte.
11: Igual, saludos a todos por allá.
3: Bienvenida, pues. Yo aquí tengo una primera conversación. Veníamos ahora justamente del taller de caderas libras que me pareció. Espectacular el argumento que se, que se ofreció y, y, y lo traigo a cuenta porque había una gran discusión al calor sobre todo el feminismo de cuarta ola uh -huh. eh, en donde pareciera han dicho algunas feministas de otras generaciones uh -huh. que es contraria al placer, que niega el placer, ¿no? que incluso el piropo, ¿no? es, hay una gran discusión en su momento eh, si, si esa provocación o no eh, vulneraba dignidades o no y, y me llama la atención, pues, por la edad que tienen, que siendo feministas de cuarta ola, hagan un taller sobre el placer sexual. Entonces, a ver, te lanzo directamente, Joana, a la discusión, que ha estado, digamos, en boga en los últimos tres, cuatro años. ¿Cómo la emplazas? ¿Cómo la ubicas, sobre todo, a la luz de este, de este laboratorio al que nos estamos haciendo referencia?
11: Pues yo creo que algo muy importante que sucede en este momento es que ahora nosotras como mujeres tomamos... Eh, Digamos que la batuta sobre el placer, ¿no? Decidimos qué placer es lo que nosotras queremos, ¿no? Durante mucho tiempo nos han dicho cómo tenemos que sentir, cómo es que se debe de sentir placer a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y algo que queremos como reivindicar es esta idea. Y, y pues más bien ahora nosotras en vez de que nos digan cómo, cómo deberíamos de sentir, ahí es momento de que nosotras lo sintamos, ¿no? Y que indaguemos... En, pues yo creo que sí, desde un estudio de cómo nos han dicho y ahora cómo lo vivimos, ¿no? Y cómo eso que nos dijeron influye en cómo mmm, lo experimentamos en este momento, ¿no? Y cómo decidimos ahora relacionarnos con el placer y creo que... Algo que merece como toda nuestra atención es empezar a nombrarlo desde nosotras mismas, ¿no? desde primera persona, desde decir, esto es lo que yo quiero sentir, esto es lo que me genera placer. Esto no me genera placer, ¿no? o sea, como saber que tenemos la agencia, nosotras como mujeres, de sentir placer y de poder experimentarlo eh, desde nosotras y socializarlo inclusive. Entonces, yo creo que desde ahí partimos
3: bastante. Esto conecta con el primer argumento que dabas, Lucía. Es decir, uh -huh. eh, lo veíamos hace un momento, ¿no? El baile es una forma de conectar con el cuerpo. Uh -huh. La actuación. Uh -huh. o sea, Hay algo ahí que te permite reconocer tu propio placer que de otra manera es mucho más complicado. A, a ver, ¿qué le aporta la dramaturgia? ¿Qué, ¿Qué aportas tú como actriz a esa experiencia para otras?
9: Ajá. creo que lo, lo, lo que vinculo con lo que dice Joana es el placer a partir de la mirada de las mujeres y no a partir de la mirada masculina. Y además es... Eh, buscar el propio placer, o sea, el propio placer y el placer de las mujeres desde la perspectiva de las mujeres. O sea, ¿qué me hace placer a mí? Puede ser bailar, puede ser eh, actuar, puede ser escribir, bueno, o puede ser una manera, más bien como una herramienta para, o sea, como desbordarme ahí y, eh, y descubrir lo que me genera placer.
3: O sea, reconocer el placer propio es algo... Para lo que no nos ha enseñado nadie.
9: Exacto, o sea, no nos han enseñado y además nos lo han eh, hecho saber y nos han educado para que no, para que no accedamos a él y para que tampoco tengamos conocimiento sobre nuestra cuerpa, sobre nuestra anatomía, sobre cómo funciona. O sea, eh, nos educan como mujeres, digo también a los hombres, pues, pero desde otra, desde otro lugar. Eh, pues a sentir culpa, a sentir vergüenza, a, a no nombrar nuestro cuerpo, a no nombrarnos, ¿no? A no tocarnos. A no tocarnos. Entonces, eh, pues creemos que es, o sea, la reapropiación de, de la cuerpa como territorio, que es un poco también lo que Joana... Eh, Indaga mucho en, en el taller, ¿no? que además ella lo enfoca como en esta parte, que además ahí está sí, las, la, caderas. Ajá, la, las caderas, la genitalidad, eh, la parte reproductiva. Entonces, nosotras también lo tomamos como la parte creativa.
3: Son tres días. Uh -huh. Si yo apretara lo más posible los temas que van a sí. tocar, ¿qué se toca el primer día, qué el segundo y qué el tercero?
12: El primer tema es el placer y la soledad. También... Eh, abordar...
3: El placer en la soledad.
12: Ajá, el placer y la soledad.
3: La soledad. Ajá,
12: la soledad como un tema muy importante de estar con nosotras mismas y poder estar bien, estando solas, estando en paz y también ver el placer no solo sexual, sino también el placer de hacerme de comer, el placer de escribir, el placer de bailar sola en mi cuarto... Eh, la soledad como placer. Luego, otro tema es la, la menstruación. Cómo funciona el cuerpo, por qué menstruas, eh, salud. Eh, también vemos eh, de qué maneras puedes llevar eh, de manera más higiénica tu, tu regla. Y cómo, pues sí, reconciliarte con eso y no sí, verlo desde algo pesado. Siempre un estigma lo es. social. Exacto, exacto. Luego también tratamos el tema del aborto, acompañamiento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, prevención para el aborto, de enfermedades de transmisión sexual y eh, tipos de relaciones y de violencias también. O sea, cómo podemos relacionarnos desde el amor y no desde la violencia y ver la diversidad en cada relación, porque no es lo mismo la relación que tengo con mi madre que la relación que tengo con Lucía, que la relación que tengo con mi pareja. Entonces todo eso lo vamos a englobar en el primero, en el segundo y en el tercer día.
3: Ya, me voy a corte, pero de regreso quisiera ver cómo conecta ahora el taller que vemos hace un rato, ¿no? En efecto, caderas libres con este otro laboratorio. Incluso por el título es, es bastante más reflexivo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, menos a Elocuente a partir de lo sensorial, sino más bien de los argumentos. Dejen ir a, a corte y volvemos un momento.
5: Si volviera a nacer, lo haría para entender que por tu amor, por tu amor muero. Y si volviera a crecer, escogería otra vez para ver sin filtro el mundo al lado tuyo. Quedarme ahí contigo, hablar hasta dormirnos, perderme en tus dibujos. Volver a la montaña, sentir la tierra fría, volver a tu mirada y ver esa sonrisa. Y si volviera a nacer, no cambiaría nada del ayer. Voz a todo lo que fue Hoy quiero regresar Sentir tu arroyo Sentir tu arroyo Y si volviera a nacer Me quedaría en el instante Capturado por tus ojos Y si pudiera escoger Quedaría en el trazo del pincel que usas Viviendo tus pinturas, corriendo por el valle Del lienzo que se extiende y llegas a mi mente Sentir que estás presente Volver a tu mirada y ver esa sonrisa Y si volviera a nacer cambiaría nada la ayer Tu voz abraza todo lo que fue Hoy quiero regresar Sentir tu arrullo Sentir tu arrullo uh, uh, uh. Y si volviera a nacer
4: Amigas, amigos, amigues, seguimos con Este Man en Calle 11, Round 2. Mr. Trans, 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 te
5: va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar.
4: Este Man, Round 2. Bueno, dejé <risa> varias preguntas uh, del Round 1 que me guardé para acá, pero la primera va a ser acústico o electrónico
6: siempre en la producción de los discos me encanta ese encuentro entre lo natural, lo orgánico y sonidos mucho más electrónicos, ¿no? Eh, me encanta esa fusión y, y, y el resultado que da a veces de irse a épocas pasadas y, y poner una guitarra acústica, pero luego un sintetizador, ¿no? Entonces, me gusta ese lado gris, ese punto gris intermedio. Mis gustos son peculiares.
4: <risa> Escuché, ahí hablabas de que vas a cantar una de los Panchos. Sí, voy a cantar, eh, bueno,
6: todo esto tiene una historia detrás, que ah. para mí realmente es especial. Justo cuando anuncié el Metropolitan, eh, murió mi abuela, ya de 92 años, y mi abuela amaba con el alma una canción de los Panchos que se llama Sin Ti. Y dije, quiero cantarla en el Metropolitan. Eso sí me lo propuse desde, desde que casi desde que lo anuncié de hecho en, 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 su, en su misa y pues como en, en los diferentes eventos que hicimos con mi familia para despedirla la canté eh, y sí fue especial, entonces como que ya es casi como una forma de, de recordarla no a través de la música y ella hablaba mucho de esa canción como una canción que le había dedicado no mi abuelo, pero un, como un eh, otro muchacho que le había hecho ojitos y antes querer. de él, exacto
4: Recuérdame. Otra pregunta, ¿México o Bogotá?
6: Está dificilísima esa pregunta, sí. ¿cómo me la haces? Sí. Pues México es mi casa, eh, Bogotá es mi raíz. La primera vez que vine a México me sentí muy cómodo en el escenario. Eh, amé lo que pasó con el público, eh, encontré además una escena alrededor de músicos que, con la que me sentía completamente relacionado. Y poco a poco, a medida que fui regresando, dije, yo quiero estar aquí, ¿no? Por muchas razones, como que además amé la Ciudad de México, amé ese lugar donde confluyen muchas formas de pensamiento, gente de diferentes lugares. Yo creo que además para ciertos tipos de música, es decir, ver un poco cómo ha crecido la música alternativa, el rock en español, todo lo que se mueve por ese lado, el lugar es la Ciudad de México, los, los festivales que, que hay aquí, eh, la escena misma, ¿no? La, es decir, yo puedo salir un día y encontrar conciertos de artistas que me encantan claro. casi todas las noches, sentarme a escribir con otros amigos y hay una cultura de consumo musical muy bonita. Eso me encanta, ¿no? Como que hay ese respeto también. Llegan muchas propuestas nuevas y de la nada ves que hay un público que está dispuesto y con
3: los oídos abiertos a escuchar.
5: Hacer bailar, bailar con su fluir te puede contagiar.
3: Bueno, estamos hablando de este laboratorio interdisciplinario sobre el placer. Le agradezco muchísimo a Joana, a Daniela a Lucía que nos acompañen justamente esta semana aquí. Y bueno, ahora necesito ya un poco conectar, ¿no? Hace un momento estábamos hablando eh, en tu taller, ¿no? Sobre cadenas libres. Que me parece. Un momento muy potente, ¿no? O sea, el cuerpo del otro ha sido un territorio a controlar, pero la cuerpa de la otra sobre todo ha sido un territorio a controlar. Es decir, como si la sociedad se construyera sobre ese control, ¿no?, en el tema migratorio, ¿dónde puedes estar y dónde no puedes estar? ¿Qué parte de tu ah. cuerpo se puede mostrar y cuál no, no? ¿Dónde se puede mostrar placer y dónde no? Y, en efecto, la historia de la humanidad es una historia de control sobre la cuerpo, un poco como decías hace, hace un momento. O sea, y, en ese sentido, te, te pregunto, ¿cómo ligas esa liberación, digamos, del control desde el, el taller de quedas libres y ahora cómo lo vinculamos con este laboratorio?
11: Más bien es ir reconectando con el cuerpo, ¿no? Ir reconectando con ese, o sea, lo que observamos es que el cuerpo es el primer territorio colonizado, ¿no? Desde que nacemos, es, o sea, inclusive desde antes de nacer ya lo colonizan diciendo que tenemos un sexo que incluso se atreven a decir que tenemos un género cuando aún ni nacemos, ¿no? Entonces, el cuerpo ya es el primer territorio colonizado y desde ahí eh, como que retomo el estudio para decir, eh, o sea, como para descolonizarlo, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis alumnas, o sea, lo que vemos en clase, pueden socializarlo o pueden no socializarlo, pero la experiencia es de ustedes, ¿no? Volver a sentir que, eh, que su cuerpo vibra es algo que es un regalo para ustedes, ¿no? Y ese placer que se siente, por ejemplo, al bailar, eh, es para ustedes, ¿no? Y en cuanto empezamos a entender que eso es de nosotras, yo les
3: digo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque ya ahora
11: sí A nos te, podemos comer al mundo.
3: Te exagero, quizá si hablo de 60 mil años, pero más o menos lo que tiene la, la especie humana con el, la genética que hoy eh, nos corresponde. Pero sí son muchos, muchos años. Eh, yo no sé si sea colonizando el placer, pero sí me, digamos, me permitiría entender que es colonizando la reproducción, la matriz de la mujer. ¿No? La posibilidad de, en efecto, de la sobrevivencia de la especie alrededor del control de quién es el padre, sobre todo, ¿no? para que no vaya a haber duda, y por lo tanto el control de la mujer, y por lo tanto el control de su sexualidad, y por lo tanto el control de sus movimientos. Es que hasta me falta el aire. Son una enorme y larga cadena de controles. Uh
5: -huh. ¿Cómo
3: haces en un taller de <ríe> este tipo para tomar mil años de historia? Es decir. ¿Qué le dices a una participante del uh -huh. taller para que lo reconozca, para que lo viva, para que pueda desafiar a esa sociedad?
9: Pues yo lo resumiría como en dos palabras, que es reapropiación y reconciliación, reconciliación uh -huh. con eh, todo lo que acabamos de decir, como el cuerpo, bueno, el cuerpo, el placer y eh, como despojarnos de la culpa y la vergüenza. ¿Y cómo le hacemos? Pues... Nosotras tampoco creemos que estamos descubriendo el hilo negro, pero eh, pues hemos descubierto que a partir de estas manifestaciones artísticas eh, son estímulos, estímulos, estímulos y detonadores para que, para que a, no sé, a partir del baile, entonces digas, ay güey, o sea, nunca, había, nunca me había dado cuenta que el esternón... Puede hacer sí, sí. esto, ¿no? Entonces, ahí, aunque sea ese movimiento, ya es mucho, o sea, ya te estás reapropiando de, de ti misma cuando mi, miles de años de tú no te perteneces a ti misma.
3: Última pregunta, que es con la que empezábamos hablando del taller. Eh, el término desculonizar. Uh -huh. Ya de suyo uh -huh. explica muchísima esa sola palabra, pero gustaría que se extendieran un poco, si me permites, Daniela y Joana. ¿Qué, qué, qué? Yo te digo esa palabra, descolonizar, ¿y qué te significa?
12: A mí, descolonizar. Eh, pues en principio me divierte, o sea, me quita la idea... O sea, yo pienso en, en colonizar en principio y pienso en, en caballos y en espadas y pienso en la iglesia y pienso en por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa y descolonizarte... Es como ponerle un payasito, una nariz de payaso a ese caballo grande y, y a toda esta cosa de Jesucristo. Y, y, o sea, siento que me da risa y, y me imagino a alguien pues moviendo el culo, como moviéndole el culo y decir, ven, vamos a bailar, ven, vamos a divertirnos. O sea, esto es mucho mejor que, que pensar que no somos dueñas de nosotras mismas. O sea, como que eso me da risa y me dan ganas de, pues, de mover el culo.
3: Yana, tú trajiste esa palabra calle 11, te toca cerrar.
12: Bueno,
11: pues eh, como lo dije desde la clase pasada, fue un término que eh, yo lo conocí por una maestra que ahora pues se ha vuelto mi amiga, que se llama Quebra. Y pues justo ella lo, lo trae aquí para decir, pues es que sí hay una colonización a través de mover el culo, ¿no? A través de mover las caderas y empieza como esta investigación de, de decir qué hay ahí, ¿no? O sea, qué hay de colonizador en no mover el culo, ¿no? En, en reprimir inclusive el movimiento, ¿no? Y también cómo se vive en diferentes partes de Latinoamérica, porque ella, ella es de Brasil y nos decía como, pues yo... Ni siquiera me, me nombro bailarina porque este pues no es que yo haya tomado clases de baile. Yo desde chiquita he bailado, ¿no? Y cuando ella viene a México es que eh, se da cuenta que aquí la historia es otra, ¿no? Entonces dice, claro que hay una historia de colonización a través del movimiento, ¿no? Y yo la verdad es que pienso en, en la descolonización y pienso en... Pues, cómo decirlo, como en el momento en el que yo empecé a habitarme de, otro, de otra manera que me hacía sentir más plena, no, o sea, como decir, no tiene nada de malo que yo mueva mi cadera, no tiene nada de malo que esos movimientos además sean totalmente naturales en mi cuerpo y, y marca un antes y un después de Joana y de, y de reconectarme con mi manera de, de vivir y de de vivirme y de, y de gozar, entonces para mí eh, la descolonización es un proceso que creo que todas las mujeres tendríamos que vivir y, y atrevernos a, a, a pasarla por el cuerpo y saber que mover cualquier parte del cuerpo es un movimiento más no y no hay nada de impúdico, vulgar o cualquier estereotipo que le, que, que le queramos poner a esto, ¿no? Es un movimiento, es una parte del cuerpo, inclusive, eh, se los digo a mis alumnas, ¿no? Este, lo que estamos moviendo es un hueso y un, o sea, ese hueso que además es particular porque es el sacro y tiene toda una historia, ¿no? De por qué el sacro se llama sacro, que viene de sagrado. Entonces, eh, es un hueso lo que estamos moviendo y todo el revuelo que causa, ¿no? Y, y pues nadie se pone a pensar como, claro, lo que está moviendo es el sacro y no el culo o las nalgas, ¿no? Entonces, para mí es libertad.
3: Yo creo que hay quien, viéndolas hoy, se mueve ganas de tomar este laboratorio, de entrar en contacto con ustedes, de, en fin, de seguirlas escuchando. Me quedan 30 segundos. ¿Dónde las contactan? ¿Dónde las contactamos?
5: Eh,
9: pues... Por Facebook, eh, nuestro laboratorio se llama Nosotras, Laboratorio Interdisciplinario sobre el placer pero lo pueden buscar como Nosotras. Eh, vamos, bueno, estamos dando este taller en la UBA, es un intensivo de tres días.
3: En la Unidad de Vinculación Artística, la, la Telolco. Telolco.
9: Uh -huh. Y eh, el próximo ciclo estaremos dando el taller eh, permanente. Aún no sabemos cómo los días exactamente, pero eh, estaremos dando ya como los cuatro meses estaremos dando el taller.
3: Muy bien. Pues ya está lista el título hasta el siguiente reggaetón. A mover el sacro. Muchísimas gracias. A quitarlo, a tumbarlo. Muy bien. Cerramos con nuestro segmento musical aquí en Calle 11. Gracias a ustedes por venir.
9: Gracias. Gracias. gracias.
5: y maldad, la vida se devuelve sentencia. La masa es tan cruel con el que fluye bien, por eso hay que volverse un poco atrás Mister Trans, Trans, Trans se va a hacer bailar Bailar con su fluir que puede contagiar Elegante siempre está, los problemas Los verá con su actitud Todo puede cambiar Y corre sigue trans en la vida hay que cantar y no llorar vive el plus y el mundo del old school los dilemas se nos van si sí, vive strass. su madre lo ve y no lo deja en paz el ruido, la rutina y los demás pero en la ciudad Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar Bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas Los verá con su actitud, todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans En la vida hay que cantar y no llorar Vive el plus, siente el mundo del old school. Los dilemas se nos van si vives atrás